0: következő műsorunkban beszélgetést hallhatnak abból az alkalomból, hogy 15 évvel ezelőtt avatták boldogá dr. Battyányi Stratman Lászlót, a szegények orvosát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Fajg Ilona főorvosasszonyt, aki a dr. Battyányi Stratman László Közhasznú Orvoskör Egyesület elnöke. Szeretném megkérni, hogy beszéljen először, a szegények orvosának az életéről.
1: Boldog doktor László 1870. október 28-án született Dunakilitén. Ő egy ősi magyar főnemesi családnak a hatodik gyermeke volt. Egyébként a szülőknek 14 gyermeke született, közülük 8-an élték meg a felnőtt kort. De a Batyányi családról mindenki tudja, hogy egy ősi család, akinek a története szörősen összefonódott a magyar történelemmel. A családfájú a hétvezérig vezethető vissza. Számos hadvezér, államférfi, egyházi és állami méltóság, törökverő hadvezér és miniszterelnök került ki a Batyányok közül hogy csak egy párat emeljek ki, Batyányi Ferenc Bán részt vett a Mohási csatában, Batyányi Boldizsár, a törökverő, 1580-ban magát Skanderbéget győzte le a kobornoki harcmezőn. Batyányi József bíboros Primás volt, Batyányi Lajos pedig az első magyar felelős minisztérium elnökét 1849-ben kivégezték. Batyányi Kázmér külügyminiszter, Batyányi Vilmos, Nitrai érsek volt. És végül László volt az, aki feljutott az orpán magasára. Apja Batyányi József gróf, főispán, országgyűlési képviselő, anyja Batyányi Ludovika grófnő volt. És akkor a gyerekkoráról is egy pár szót, ha hallhatnánk. Igen, László értelmes eleven kisfiú volt. Hat éves, mikor az Ándíz elől köpcsénybe kellett menekülnie a családnak. Kilenc éves, mikor a bátyával együtt beadták Karlsburgba, a jezsuiták kollégiumába. Tizenkét éves, mikor meghal az édesanyja, akit nagyon szeretett, és ez mély nyomot hagyott a lelkében. Élénk, Akaratos, nem túl jó maga diák. Hat évet töltött a Karlsburgi kollégiumban, majd 1885-ben Kalocsára, szintén a jezsuiták iskolájába kerül. Ebben az időszakban már bontakoznak olyan hajlamai, ami később jellemzik. Kisebb pénzéből már akkor támogatja a szegényeket, játékból gyógyít, és kijelenti, hogy orvosnak készül, aki majd a szegényeket fogja gyógyítani. időben otthon orvost játszik. Vallásos elkületű gyerek tagja a jezsuiták nagyszerű ifjúsági mozgalmainak, a Jézus szívetársulatnak és a Mária kongregációnak. Szeretett imádkozni, olvasta a szentek életét, de hát ennek ellenére nem lehetett Jánbornak mondani. Egy alkalommal megsérti egyik tanárát, minek következtében érettségi előtt kicsapják az iskolából. Édesapja közben járására az Ungvári gimnáziumba magántanulóként sikerül leérettségiznie. Érdeklődése Kiterjed a természettudományokra, csillagászatra, fényképészetre, gyógyszerészetre, kis házi gyógyszertárat is berendez.
0: Ilyen előzmények után egyenesen tudott az Orvosi
1: Egyetemre menni. Hát nem, mert az édesapja nem engedte, hogy először oda menjen, így először a bécsi gazdasági főiskolára jelentkezik, de fél év múlva ott hagyta. Ezután huszár önkéntesként vállalt szolgálatot a hadseregbe, de itt sem érezte jól magát, és a szolgálati idejének a letelte előtt kérte a leszerelését. 1892 őszén a Bécsi Tudományegyetem bölcsészettudományi karának a hallgatója lett, ahol négy éven át kémia tanult, és 1896-ban a válaszolt szaktudományból doktori oklevelet szerzett. 25 éves, amikor megismeri dr. Bécsei orvosprofesszort, ő beszéli rá az orvosegyetemre és tekintettel a természettudományi előképzettségére 1896-ban beiratkozik a második évfolyamra. Súlyos rákbeteg lett az édesapja, aki aztán a halálos ágyán áldását adja orvosi hivatására. Még egyetemi évei alatt ismeri meg Korett Mária Terézia grófnőt. 1898. november 10-én összeházasodnak. 1900. január 9-én pedig doktorávatják.
0: Úgy tudom, hogy életében két kórházat is alapított.
1: Igen, még a diploma megszerzése előtt egy 20 ágyas kórházat épített köpcsényben, amit oklevelem megszerzéséig szakképzett orvosra bízott. Tanulmányai végeztével a kórháznak új szárnyat építetett, így 120 működött. A felszerencsége teljesen megfelelt a kor követelményeinek, és irgalmasrendi és mincés nővének voltak az ápolók. Az első világháború alatt sebesült katonákat is fogadott és látott el a kórházában. Kezdetben gyakorló orvosként működött, Általános orvosi érdeklődése az orvostudomány egészét felörelte. Különös érdeklődést mutatott a népbetegségek iránt. Személyesen ismerte pirketet, és elsőként alkalmazta a róla elnevezett oltást, mely lehetővé tette a TBC korai felismerését és gyógyítását. 1906 körül egészségi állapota meggyengült, abba hagyta az általános sebészeti ténykedést, és egyre inkább a szemészet felé fordult. Rengeteget operált. Szakmai tudása, műtéti technikája külföldön is nagy elismerést szerzett. Trianon után Magyarországra, Körmendre költözött. Az elcsatolások következtében vagyonának jelentős részét elveszette, és így körmenten a kastély egyik szárnyába rendezte be második kórházát, ami már elsősorban a szembetegek számára készült.
0: És azt minek tulajdoníthatjuk, hogy már ekkor életében szentnek kezdték tartani?
1: Hát egész életében a szegények orvosa akart lenni, és jöttek is hozzá messzi vidékekről is, főleg a szegények. Betegeit ingyen gyógyította, a rászorultaknak az uti költségét és a gyógyszerköltségét is kifizette. A szegényeket komoly anyagi támogatásban részesítette. A gyógyításért Csopán azt kérte, hogy imádkozzanak el érte egy mi Betegeinek nem csupán a testi, hanem a lelki egészségében is törődött. Igyekezett bennük felkelteni a gondviselő Istenbe vetett bizalmat. A műtétek alkalmával betegeivel együtt imádkozott. És gyakran kijelentette, hogy ő csak a műtétet végzi, a gyógyulást Isten adja. Ő csupán eszköz Isten kezében. Betegei már életébe szentnek tartották. 2018-at a családok
0: évének nyilvánították, ezért kellene beszélni batyányi családi életéről is.
1: Igen, ehhez az előbb említett tevékenységhez hozzájárult nagyban az, hogy boldog és harmonikus családi életet élt. Felesége mindenben a segítségére volt. Aszisztelt neki a műtéteknél, és Isten a házasságokat 13 gyerekkel áldotta meg. Közülük, ketten kiskorúkban az első szülött fiú Ödön, pedig húsz évesen halt meg. A gyermekeket vallásos szellemben nevelték, minden reggel szentmisén vettek részt, szentáldozáshoz járultak. Esténként pedig a család közösen imádkozta a rózsafüzét. A gyerekek pedig beszámoltak napi jó cselekedeteikről.
0: Azt mindenki tudja, hogy az élete végén nagyon súlyos beteg lett, egy olyan rák olyan fajtája támadta meg, amit akkor még nem nagyon tudtak még csak a fájdalmait enyhíteni, és hónapokig feküdt kórházban.
1: Igen, 1929-ben Megbetegedett és kórházba került. 14 hónapig tartó súlyos betegségét nagy türelemmel viselte, pedig végig nagy fájdalmai voltak. De Isten akaratában megnyugodva, az aznapi zsolós máját elimátkozva, szeretteivel körülvéve, 1931. január 22-én a Bécsi Lőfszanatóriumban halt meg. A körmendi kápolnájában ravatalozták fel, hogy szegényei és gyógyult betegei, tisztelői búcsút vehessenek tőle. Hol testét Németújváron, a mai Güssingben lévő családi sírboltban helyezték öröknyugóra. Halálát követően egyre többen imádkoztak közben járásáért. Boldogva avatási eljárást 1944. augusztus 30-án indították el a bécsi érsek és vele egy időben a szombathelyi püspök. 1989-ben Batyányi László közben járására csodás történt, melyet a Római Orvosi és Teológiai Bizottság hitelesnek fogadott el. Ezután a Szent Atya kitűzte a boldogávadás nátumát 2003. március 23-ára.
0: Ezen az ünnepségen többen ott lehettünk. Tudjuk, ugye, második János Pál pápa, most már Szent János Pál pápa avatta boldogá, ott nagyon felemelő ünnepség volt.
1: 2003. március 23-án az 5000 magyar zarándok társaságába templomunk zarándok csoportja is részlet a boldog A történelem folyamán nem sok boldog, illetve szent orvosról beszélhetünk. Név szerint is el lehet sorolni. Elsőként Szent Lukácsot, az evangélistát említeném, aztán Szent Kozma és Damján, Szent Balázs, Szent Pantaleon, Giuseppe Moszkáti, Boretta Molla, és végül Boldog Batyányi Saturn László. Amint látjuk, ez nem olyan sok. És nagyon büszkék lehetünk, kevés országnak van orvos boldogja vagy szentje. Úgyhogy boldogok lehetünk, hogy nekünk megadatott Batyányi László, és imádkozni fogunk a mielőbbi szentélyavatásáért is. Talán a gondolatairól is
0: valamit, ha tudnál mondani.
1: A jelmondata a hűséggel és szeretettel volt, és ezt teljes mértékben megvalósítottak.
0: Tehát hűséggel és szeretettel. Igen. Fidelitate
1: et caritate. Jó betegeinek emlékül adott Jézus szíveképpen pedig ez olvasható. Vedd ezt a kórházunkra emlékeztető képet. De azért jöttél hozzánk, hogy testi bajodra gyógyulást keres, de elnefeled ne feledd halhatatlan lelkedet, mely annyira értékes, hogy az Úr Jézus meghalt érte a kereszten. A végrendeletében pedig ezt írta. Életem egyik fő feladatának tekintettem, hogy orvosi működésemmel szenvedő embertársaimnak szolgálatot tegyek, és ezáltal a jó istennek tetsző dolgot cselekedjem. Munkám végzése során számtalan kegyelemnek, és sok lelki örömnek voltam a részese. Hálát adok mindenért a teremtőnek, és megköszönöm, hogy az orvosi pályára hívott. Ha boldogok akartok lenni, tegyetek másokat boldoggá egyes Egyesületünknek egyébként ez egy nagyon régi vágya. Az élet minden területén példamutató életet minél több emberrel ismertessük meg. A legnagyobb tömegekhez juthat el a játékfilm. Ezért arra gondoltunk, hogy egy játékfilmet kéne készíteni Boldog László életéről, amit sokan láthatnának. Ennek neki is láttunk, és a forgatókönyvet még 2011-ben Kortai írta, az rendezést is ő vállalta, de sajnos anyagi fedezet hiány, még nem tudott megindulni a forgatás Pedig nagyon fontos lenne most, hogy közeleg a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus, kiemelten fontos lenne, hogy arra, mint kulturális program, a batyányi életrajzi film is elkészülhessen. Olyat is hallottam, hogy
0: meg lehetne fontolni, hogy a feleségét is boldogálhassák, hiszen segítőtársa volt a, a munkájában, a családban, a hitében, mindenben, nagyon szép lenne egy ilyen film. Reméljük, hogy sikerülni
1: fog. Reméljük, és az biztos, hogy egy házasságban mind a két félen múlik, hogy hogyan élik meg az egészet, és a gyerekeiket is, hogy nevelik. És Batyányit itt nagyon jó irányba befolyásolta, hogy a feleség elkötelezetten hívő katolikus volt és az ember gondolkodóva esik az ifjúság nevelésén is, hogy hány magyar család van, aki így neveli a gyermekeit. Vagy hogyha például csak azt az egy momentumot ragadná ki, nem is a mindennapi szentmisét, meg az esti rózsaküzéli mádságot, ami biztos, hogy nagyon meghitté teszi egy család életét, hanem az, hogy a gyerekeknek este számot kellett adni az napi jó cselekedeteikről.
0: Az Egyesületet említetted, azért egy-két szót magáról az Egyesületről, hogy mikor alakult.
1: Igen, hát mi is ünneplünk. A boldog hazatérve Ipoly a plébánosunk felkért, hogy az Zalándok út csak egy orvosi kört. Ez még 2003. áprilisában meg is alakult a Boldog László orvosi imakör. Nagyon sikeres volt, és az évek során úgy megerősödött, hogy 2009-ben úgy határoztam, hogy megérett a helyzet az Egyesületi alakulásra. Így 2009. február 20-án, Egyesületi alakultunk, mégpedig dr. és László Orvoskör Egyesület néven, és akkor 2017-ben sikerült közhasznóvá válnunk, attól kezdve a lelki vezetőnk pedig Huszár Lőrinc lett.
0: Orvoskör Egyesületnek nevezik, eleinte úgy emlékszem, úgyis hirdettétek, hogy egészségügyben dolgozok, tehát orvosok, nővérek és segítőfoglalkozású embereknek hirdetitek meg. Lehet más is a tagja?
1: Tulajdonképpen alapszabályunkban az a legfontosabb pont, hogy batyányi lelkületéhez méltó, Tehát ne csak az evangéliumot hirdető, hanem élő tagjaink legyenek. Elsősorban ugye orvosok és egészségügyi dolgozók, de más foglalkozásúakat is szeretettel látunk. Azon kívül az üléseink azok nyilvánosak, így bárki, akit az adott téma érdekel, eljöhet és nagy szeretettel fogadjuk. Havonta ülésezünk, és az üléseinken a meghívott előadók egy része szakmai képzettségünket, másik része lelki segíti az előadásával. Egy-két nevet, hogyha
0: mondanánk, tudom, hogy Csokai András például Igen. tartott előadásnál, püspök atya, híres professzorok és kórházvezető főorvosok, kardiológiától kezdve a nem is tudom.
1: Igen, és hát minden jóban. A személyisek közül említeném egyrészt bátor György főorvos urat, aki a szombaté Markusovszki egyetemi oktatókorház kórház, szemészeti osztályvezető főorvosa, ő még a szombathelyi, batyányi társaság elnöke is volt évekig, vagy például dr. Ferenc Mária Éva, ki szintén főorvos, hiszen batyányi is szemész volt. Azon kívül tényleg szinte a szakma minden területéről voltak képviselői és előadói.
0: Néhány tevékenységről szó esett, de az Egyesületnek sok más fontos feladata is van, ha ezekről még hallhatnánk valamit.
1: Természetesen. Többek között nyaranta, kórházlátogatásokon egybekötött zalándokutakat szervezünk. Ezek nagyon hasznosak, mert megismerjük külföldi kollégáinknak a munkáját, tevékenységét, hozzáállását, és sokat tanulhatunk, például lourdes nagyon mélyben nyomást tett ránk, hogy a kórházban az ügyeletes orvos szobája mellett ott van a kórház lelkész szobája is. Vagy például nagyon tetszett nekünk San Giovanni rotondóba Pio Atya Kórháza, ami két gyönyörű kápolnát is tartalmaz, úgyhogy a bentfekvő betegek ott helyben tudnak szedni járulni, vagy csak betérni a kápolnába imádkozni. Ezen kívül igyekszünk, kis egyesület lévén, nagyságunkhoz, létszámunkhoz, a többihez mérten, Batyányi példáját követve, a jótékonyságba és a szegény is. Ez két esemény köré Ez Az egyik karácsonyi összejövetelünk, az mindig egy ilyen jótékonysági összejövetel, ahol tíz kis nyugdíjas és hat tagú nagy családokat hívunk meg, ahol a gyerekeket, illetve az időseket megajándékozunk. Több mint tíz éve passzonáljuk a szóváltai Szent József gyermekotthont, Bőte alapította, ez azt jelenti, hogy többféle szakorvossal megyünk ki, megvizsgáljuk a gyerekeket, dokumentálva van a, a találtak, viszünk nekik természetben is adományokat, pénzbeli adományokat is, és mikor hazajövünk, mindig úgy érezzük, hogy mi lettünk a megajándékozottak. Azon kívül azért kaptuk meg a közhasznuságot is, mert részt veszünk, és támogatjuk az egészségmegőrzést és a prevenciót, ezért minden évben a búcsú környékén egészségügyi szűrő és tanácsadó szolgálatot szervezünk, ahol vércukor, vérnyomás ez szerint meghatározáson kívül különböző szakorvosok szívesen megvizsgálják a beteget, illetve orvosi tanácson látják el. Másik fontos funkciónk, hogy kiállunk az életvédelme mellett, ami a természetes fogantatástól a természetes halálig tart, és ebben kapcsolatot tartunk, és közös nyilatkozatokat teszünk a többi katolikus orvos szervezettel.
0: Még egyet említenénk meg akkor, hogy ki az Egyesület
1: örökös tiszteletbeli elnöke. Egyesületünk örökös tiszteletbeli elnöke, Gróf Batyányi Bálint, aki a névadónknak Magyarországon élő unokája. És akkor még nem beszéltünk az alelnökökről, Az Egyesület megalakulásokon az elnököm, dr. Szilágyi Csaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense volt, majd 2010-től dr. Miket Szibor szülésznő gyógyász onkológus főorvos lett. És ha valaki szeretne az Egyesülettel
0: közelebbről megismerkedni, tagja lenni, hol jelentkezhet?
1: A meghirdetett előadásunk valamelyikére eljön. Én azt szeretem, hogyha előbb tájékozódik, tehát eljön egy-két alkalommal, és ha a tapasztaltak alapján is úgy dönt, hogy igen szeretne a tagunk lenni, akkor én tudok neki adni tagfelvételi kérelmet, ahova ajánlás is szükséges, vagy két már tagnak az ajánlása, vagy pedig a plébánosa és egy tag.
0: Még egyszer elmondom, tehát akit ez érdekel, akkor az a budai ciszterci Szent Imre plébánia környékén érdeklődjön, a templomban kiszokott szokott téve lenni az aktuális előadás. Nagyon megköszönöm asszonynak ezt a, igen, részletes és kimerítő tájékoztatást, és ismerem az ő lelkesedését, amit nem mondott el, hogy ő személy szerint is mennyit jótékonykodik, meg az Egyesület is. És természetesen sokat imádkozunk együtt. Isten áldását kérem a munkádra, és még egyszer köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Nem. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké a
0: Elhangzott műsorunkban beszélgetést hallottak abból az alkalomból, hogy dr. Batthyány Stratman László boldogá avatása volt 15 évvel ezelőtt. Nagy.